0: Und dann in derselben Kategorie starten. Wer jetzt denkt, das wäre nicht unfair, der hat den Schuss leider nicht gehört. Diese Person hat die ersten 30 Jahre des Lebens als Mann gelebt. Und wer verneint, dass Männer einen Vorteil gegenüber Frauen haben in solchen Sportarten, in Kampfsportarten, in Kraftsportarten, Gewichtheben, Powerlifting, Sprinten etc., manchen Radfahrdisziplinen auch und so weiter, Wrestling, ähm, Ringen, der ist einfach daneben. Hi zusammen, Marc hier, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Wenn du neu hier bist auf dem Podcast, dann heiße ich dich recht herzlich willkommen. Es geht hier nicht nur darum, Wissen zu vermitteln bezüglich einer rein pflanzlichen Ernährung, wie du auf den anderen Folgen sehen kannst, sondern es gibt auch immer wieder eine Folge zu anderen Themen, die nichts mit Veganismus oder Tierrecht zu tun haben. Und das ist eine dieser Folgen. Ich denke, du hast ja schon im Titel gesehen, worum es geht. Das muss ich ja hier nicht nochmal vorstellen. Bevor ich aber anfange, und jetzt kommt nicht der Disclaimer, den alle sagen würden. Ich sage jetzt nicht, ja, ich möchte keinem auf den Schlips treten, ich möchte niemanden angreifen. Das wird sich sowieso alles im Laufe der Folge klären. Das muss ich nicht vorher sagen. Aber was ich natürlich sagen will, dass das Thema für mich neu ist und ich gerne dazu bereit bin, mit jemandem, der hier zuhört und der denkt, ich bin jetzt ein Idiot, Transphob, Homophob, was auch immer, habe ich alles schon an den Kopf geschmissen bekommen, solche Worte ist also nicht neu für mich. Also wenn jemand denkt, ich wäre irgendwie aggressiv oder, wie sagt man, unterdrückend gegenüber anderen Menschen, dann möge er oder sie mir das bitte mitteilen. Ich bin auch, worauf ich drauf zu sprechen kommen wollte, gerne dazu bereit, zusammen eine Folge mit dir zu machen, wenn du da ganz anderer Meinung bist als mir oder wenn du auch die gleiche Meinung hast, können wir gerne eine Folge zusammen machen zu diesem Thema, aber auch zu allen anderen Themen, wo du denkst, meine Meinung wäre wertvoll. Von daher schreck nicht zurück, kontaktiere mich, ist ziemlich einfach, mich zu erreichen, wenn man das will. Von daher, ja, falls dir das irgendwie sauer aufstößt, was ich hier sage und du denkst, nee, das muss ich auf jeden Fall gerade stellen, dann melde dich einfach, dann machen wir eine Folge zusammen und dann quatschen wir ein bisschen darüber. Ja, wie im Titel steht, geht es um das Thema Transgender oder ich weiß nicht, jetzt kommt schon der erste, das erste Outing ist das das gleiche wie Transsexualität. Geschlecht und Sexualität ist offensichtlich nicht das Gleiche. Das muss ich auch irgendwie lernen. Ich habe meinen Weg noch nicht ganz dadurch geschafft, was der genaue Unterschied ist. Wenn ihr mir da weiter, <köhnt> Verzeihung, wenn ihr mir da weiterhelfen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Generell denke ich aber das denke ich, es ist einfach so, es sollte einfach keine Debatte sein. In meinen Augen sollte es nicht notwendig sein in dieser Welt, also es sollte eigentlich nicht notwendig sein, darüber reden zu müssen, wer wen lieben darf, wer wie sich selbst ausdrücken darf oder nicht, was heißt das oder nicht, also wie jemand sich ausdrücken darf, Punkt, sollte eigentlich nicht etwas sein, worüber man streiten muss oder sprechen muss. Leider ist es so, dass man darüber reden muss. Gebe ich recht. Genauso sollte es auch nicht irgendwie Teil der Debatte sein, ob es okay ist, fühlende Lebewesen, Schweine, Kühe, Fische etc. zu Milliarden abzuschlachten, nur weil jemand Bock auf ein Sandwich oder einen Schluck Milch im Kaffee hat. Das sollte eigentlich auch nicht notwendig sein, darüber zu sprechen. Trotzdem ist es notwendig. Also ich sehe ein, dass man über diese Probleme sprechen muss. Generell finde ich es aber total schade, dass man darüber sprechen muss, denn mal ehrlich gesagt, es ist doch total egal, wer du bist wo du herkommst, wie du aussiehst, wen du liebst, wen du nicht liebst, was die Person, die du liebst, für ein Geschlecht hat oder mit welchem Geschlecht sie sich identifiziert oder wie viel Partner sie oder er liebt oder vor allem musst du dich noch, noch nicht mal als sie oder er bezeichnen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nenn dich, wie auch immer du willst, äh, absolut soll jeder Bitte um Gottes Willen, um Himmels Willen, um wessen Willen auch immer, sein Leben so lieben und leben, wie man möchte, ohne dadurch natürlich jemand anderem Schaden zuzufügen. Das ist natürlich die kleine Einschränkung. Aber sonst, man, zieh an, was du willst. Wenn du hohe Schuhe tragen willst, trag hohe Schuhe. Wenn du flache Schuhe tragen willst, trag flache. Wenn du dich anmalen willst, dir die Haare abrasieren willst, Perücken aufziehen willst, dich anmalen willst oder nicht, das ist doch alles total egal. Also ich verstehe nicht, wie Menschen ein Problem damit haben können, wenn jemand sich ausdrücken möchte, Punkt, aus. Also das ist äh, schon mal sehr schade, dass man darüber eine Debatte halten muss. Sollte eigentlich nicht so sein. Aber ja, ähm, das ist nun mal die aktuelle Situation. Vielleicht kann mich jetzt hier bei dem nächsten Punkt, äh, ich habe ein paar Notizen, mich einer aufklären. Ich verstehe die Debatte nicht um verschiedene Pronomen. Äh, ich bin aber sowieso, ich sag mal, man, Legastheniker, was das angeht. Also ich bin der deutschen Sprache wahrscheinlich nicht mächtig. Ich habe keine Ahnung, wie Grammatik funktioniert, aber ich weiß, dass es verschiedene Pronomen gibt. Aber wieso man jetzt neue erfinden muss, das verstehe ich nicht. Wenn natürlich jetzt jemand ein Mann ist, und jetzt können wir schon wieder diskutieren, was ist denn ein Mann, wenn jemand biologisch gesehen ein Mann ist. Da gibt es nun mal nur zwei verschiedene Geschlechter, Mann und Frau, fertig. Das gibt es im gesamten Tierreich so. Ja, es gibt ganz kleine Ausnahmen, aber wie viel Prozent sind das der aller Leute, die leben. Das ist verschwindend gering. Das heißt nicht, dass dieser geringe Prozentzahl weniger Rechte haben sollte, aber wir können nicht für jede Anomalie neue Regeln erfinden und neue Grammatik erfinden. Punkt. So, also wenn jetzt jemand ein Mann ist und er möchte sich nicht als er identifizieren, sondern als sie, kann er ja sein. Kann er ja sein, dass du einen Penis hast und trotzdem sagst, ich möchte mit sie angesprochen werden. Also nicht sie Höflichkeitsform, sondern die weibliche Form von sie. So, Habe ich damit ein Problem? 0,0. Wen, wer, wer bin ich, das zu entscheiden, wie du dich ansprechen lässt oder ansprechen lassen willst? Wenn ich das aber nicht weiß und ich gucke dich an und du siehst aus wie ein Mann und Männer sehen nun mal anders aus als Frauen, auch wenn man die Kleider weglässt, es ist nun mal einfach so, der Gang ist anders, das ist einfach eine andere Sache und das ist auch, das ist einfach so, wie es ist, Punkt. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, es ist, wenn, wenn ich dich jetzt als Mann sehe, man kann dich ja nicht riechen, Da steht ja nicht auf deiner Stirn, ob du mit sie oder sir oder they oder mit welchem verrückten Pronomen auch immer angesprochen werden willst. Dann werde ich dich mit er ansprechen oder dich mit er vorstellen, wie auch immer. Das ist jetzt aber jetzt nicht automatisch diskriminiert. Das ist aber natürlich was ganz anderes, wenn ich weiß, dass du als sie angesprochen werden willst. Natürlich benutze ich dann das, dieses Pronomen. Und wenn du... Erika angesprochen werden will, willst, dann spreche ich dich mit Erika an. Selbst wenn das komisch für mich sein sollte, ist es ja völlig egal. Das ist ja aber nicht nur ein Problem zwischen Geschlechtern oder Sexualitäten oder wie auch immer. Selbst wenn wir uns kennen und du möchtest gerne mit, also sagen wir, du hast einen Namen, du heißt Sabine. Fällt mir jetzt ein anderes ein. Du heißt Sabine und dein Spitzname ist Sepp. Keine Ahnung, macht keinen Sinn jetzt, aber egal. So, und du möchtest bitte mit Sepp angesprochen werden. Und du magst deinen langen Namen irgendwie nicht. Und du sagst allen Leuten, die du kennst, bitte, also ich bin die Sabine, aber bitte nenn mich Sepp. Sprech mich bitte mit Sepp an. Und alle Leute respektieren das und sprechen nicht mit Sepp an. Warum sollte ich das nicht auch so natürlich respektiere ich Das natürlich respektiert man, das sollte man es respektieren, wie ein Mensch angesprochen werden will. Und selbst wenn er sich einen Fake-Namen ausdenkt und möchte mit diesem angesprochen werden, dann sollte man das auch respektieren, wenn es dazu führt, dass die Person sich besser fühlt, spricht ja absolut nichts dagegen. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass jemand irgendein Pronomen benutzt, von denen es mittlerweile 80 verschiedene gibt. Gefühlt auf Englisch ist es noch schlimmer als auf Deutsch. Ich kenne diese ganzen Dinge nicht. Bin ich jetzt dazu aufgefordert, mir 80 neue Pronomen anzueignen, um eventuell das Richtige zu treffen, um niemanden auf den Schlips zu treten? Wahrscheinlich war das jetzt auch schon wieder sexistisch, weil Männer oder Frauen... Wer auch immer trägt einen Schlips, ihr seht, es ist ein bisschen abgefahren und ja, also wer sich angegriffen fühlen will, der fühlt sich dann auch so oder so angegriffen, das denke ich immer. Ups, jetzt hat es hier gerade geblitzt, da wurde ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, aber wer, wie gesagt, wer da mich aufklären will über die ganze Debatte, schreibt mir gerne, wir machen eine volle Folge darüber und wir sprechen einfach locker drüber Wie gesagt, ich habe null Probleme mit, wenn sich jemand anders nennen will, vielleicht kann mir jemand den Sinn davon erklären dann bitte bei mir melden. Aber jetzt kommt es langsam ins Eingemachte und zwar wo dann der Spaß ein bisschen aufhört, ist im Sport. Ähm, vielleicht haben es ja einige mitbekommen, äh, bei den Olympischen Spielen war es jetzt zum ersten Mal so, dass im äh, neuseeländischen Team, wenn mich nicht alles täuscht, eine Person gestartet ist, die 30 Jahre lang als Mann gelebt hat, also als Mann offen. Auf die Welt gekommen ist, mit einem Penis, mit einem Eiersack, mit, mit einem größeren Kehlkopf und so weiter, also einfach als Mann geboren ist, 30 Jahre als Mann gelebt hat, sich dann entschieden hat, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich möchte eine Frau sein, ich möchte mich als Frau identifizieren. Wie gesagt, 0,0 Problem. Es soll von mir aus, nicht von mir, es soll jeder so machen, wie er das möchte und sich als Mann, Frau, oben, unten, wie auch immer bezeichnen, von mir aus auch jede Woche anders. Juckt mich nicht. Wenn das Ganze dann aber in den Sport geht und diese Person dann sagt, nee, ich möchte jetzt lieber eine Frau sein und ich möchte jetzt auch bei den Frauen, im, also bei der Frauenkategorie starten, dann ist das natürlich schlecht. Das ist heißt schlecht. das ist einfach unfair, auch für die Frauen, die dort starten. Denn ihr müsst euch vorstellen, Olympia ist ja jetzt, also die Olympischen Spiele sind ja nicht oft und für manche Leute oder für manche Athleten und Athletinnen, die sich auf dieses Event vorbereiten, ist das die einzige Chance dort teilzunehmen, also es ist für die dann ihr ganzer Lebenstraum die trainieren ihr Leben lang und haben vielleicht eine Chance mit viel Glück und viel Talent und viel Herzblut und Schweiß und Tränen da reinzukommen und dann stellt euch mal vor ihr seid als Frau im Frauengewichtthemen im Frauen in den Olympischen Spielen drin und plötzlich müsst ihr antreten gegen jemanden, der 30 Jahre lang als Mann gelebt hat und sich dann entscheidet, er möchte jetzt eine Frau sein und dann in derselben Kategorie starten. Wer jetzt denkt, das wäre nicht unfair, der hat den Schuss leider nicht gehört. Diese Person hat die ersten 30 Jahre des Lebens als Mann gelebt und Wer verneint, dass Männer einen Vorteil gegenüber Frauen haben in solchen Sportarten, in Kampfsportarten, in Kraftsportarten, Gewichtheben, Powerlifting, Sprinten etc., manchen Radfahrdisziplinen auch und so weiter, Wrestling, ähm, Ringen, der ist einfach daneben. Männer sind nun mal überlegen in diesen Sportarten. Das heißt nicht, dass Männer besser sind, mehr wert sind, aber es ist einfach nur mal so, wenn man in dieser Sportart gegeneinander antritt und die eine Person ist ein Mann und die andere ist eine Frau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann gewinnen wird, hoch. Deshalb hat man sich ja irgendwann entschieden, nicht eine offene Klasse zu haben, sondern das Ganze in Männer- und Frauenkategorien einzuteilen, damit das ein bisschen fairer wird. So, was ist jetzt der Grund dafür, dass Männer einen Vorteil haben in diesen kraftkörperbetonten Sportarten. Das liegt zum einen daran, dass der Testosteronspiegel, ah, wer hätte es gedacht, massiv höher ist als bei Frauen und dass durch dieses Hormon unter anderem es einfach leichter ist, Muskulatur aufzubauen, aber auch durch dieses Hormon wird die Knochenstruktur beeinflusst, generell die, die Widerstandsfähigkeit von verschiedenen passiven Strukturen wie Sehen und Bändern ist anders. Man kann sogar darüber reden, dass männliche Personen eine höhere Reaktionsschnelligkeit haben. Einfach so gegeben. Das ist einfach so. Da kann niemand was für. Das hat sich niemand so ausgesucht. Aber es ist nun mal einfach so. Und wenn man das weiß, warum sollte man dann diese zwei Individuen gegeneinander antreten lassen, wenn eine offensichtlich komplett überlegen ist? Du kannst als Frau so viel trainieren, wie du willst. Du wirst niemals an die... Standards herankommen, die ein Mann hat. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es Frauen, die sind stärker als Männer, aber nicht im Topathletenbereich, wo alle sich den Arsch komplett aufreißen, dann ist einfach irgendwann das Ding vorbei, fertig. Niemand kann mir sagen, dass das fair ist. So, und wenn du als Mann geboren bist und erlebst die Pubertät als Mann oder von Junge zu Mann, wie man es auch immer bezeichnen will, dann hast du einfach eine andere Knochendichte, eine andere Muskelmasse, eine andere Knochenstruktur, auch die, die Hüfte ist zum Beispiel anders angeordnet bei Männern, was einen Vorteil im Kampfsport geben kann. All das sind ja Sachen, die man nicht von der Hand weisen kann und das hat nichts mit Transphobie oder irgendeiner Phobie zu tun, das ist einfach nur ein Fakt, dass man dort eben Vorteile hat, wenn man als Mann mit einem erhöhten Testosteronspiegel unter anderem geboren ist und 30 Jahre lang so gelebt hat. Diese Person hat 30 Jahre lang Gewichte gehoben als ein Mann. Wahrscheinlich so viel Gewicht, wie die meisten Frauen auch im Gewichtheben nicht bewegen können. Das heißt, er ist ja schon mal gewohnt, viel, viel mehr Last zu bewegen. Sein Körper kennt dass der Bewegungsablauf ist einfach eintrainiert mit hohen Gewichten, mit höheren Gewichten, als diese Frauen, die dort antreten, jemals trainiert haben wahrscheinlich. <lacht> und deshalb ist es einfach total unfair, dass dann so eine Person einfach sagen kann, ich bin jetzt eine Frau, ich nehme jetzt ein Jahr lang, und das sind die Regeln vom Olympischen Komitee, vom IOC, dass dann diese Personen, die das machen wollen, also als Mann geboren und dann als Frau antreten wollen, die müssen ein Jahr lang ähm, nachweisen können, dass ihr Testosteronspiegel unter einem bestimmten Grenzwert ist, in dem Fall unter 10 Nanomol pro Liter. Die meisten Frauen haben so zwei, drei Nanomol pro Liter und die müssen nur unter 10 sein. Allein das ist schon Banane der Wert. Aber selbst wenn, selbst wenn, also wenn jemand 30 Jahre lang mit einem männlichen Testosteronspiegel lebt und dann ein Jahr davon den herabsenkt durch Medikamente oder eben Östrogene, die man nimmt oder was weiß ich, was man nimmt, dann Negiert das ja nicht die 30 Jahre vorher, die einfach die Erfahrung, die man im Gewichtheben als Mann gemacht hat, mit höheren Gewichten zu trainieren, mit stärkeren Knochen zu trainieren, mit mehr Muskeln und einer höheren Muskelmasse zu trainieren und so weiter. Und dann stellt euch mal vor, ihr seid diese Frau, die ihr Leben lang oder ja, ihr Leben lang vorbereitet hat, eine Vorbereitung gemacht hat auf die Olympischen Spiele und dann kommt jemand und sagt, ich bin jetzt eine Frau, ich mache jetzt mit, aber 30 Jahre lang war ich ein Mann und macht euch einfach komplett nass. Da denkt ihr euch, ja super, ist ja, ist ja hervorragend. Also das finde ich so respektlos gegenüber von diesen Frauen. Ähm, also na, versteht mich nicht falsch. Möge diese Person sich als Frau bezeichnen. All power to you, Macht das. Schreib's in deinen Ausweis rein, mir egal. Aber zu sagen, dass das nur wenn man sich als Frau bezeichnet und vielleicht den Testosteronspiegel senkt und vielleicht auch noch eine geschlechtsangleichende Operation macht, das täuscht, das negiert nicht den Fakt, dass es immer noch keine Frau ist. Du kannst dich als Frau fühlen, als Frau identifizieren, aber du wirst keine Frau sein. Wenn du als Mann geboren bist, bist du ein Mann, Punkt, Ende, aus. Es gibt eben nicht nur, also selbst wenn ich mir das Geschlecht umoperieren lasse und meine Stimme höher werde und keinen Bartwuchs mehr habe und mein Testosteronspiegel geringer ist, ist der männliche Körper trotzdem immer noch anders als der weibliche und das wird auch so bleiben. Fertig. Das hat nichts damit zu tun, dass es nicht alle das gleiche Recht haben sollen, anzutreten, Athleten zu sein, Athletinnen zu sein, heiraten zu können etc. Aber es muss im Sport immer noch fair bleiben. Und das ist was, was, was viele einfach nicht verstehen oder die in dieser Debatte beteiligt sind. Das sind dann oft Leute, die nie wirklich Sport getrieben haben und die den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Körpern einfach nicht verstehen. Es hat einen Grund, warum es verschiedene Klassen gibt in den meisten Sportarten für Männern und Frauen, weil einfach, ja, es, es gibt einfach diese Unterschiede und da kann man einfach nicht drüber wegtäuschen. So, was kommt als nächstes auf meine Liste? Äh, das ist äh, nicht fair, das habe ich gesagt. So, also, wie kann man das Problem dann lösen? Ähm, man könnte natürlich entweder eine neue Klasse einführen, also ein Open Class machen und sagen, gut, hier gibt es keine Regeln, hier kann teilnehmen, wer auch immer will. Das heißt, wenn du 60 Kilogramm schwere Frau bist oder ist dann einer, der wiegt 120 Kilo und ist ein Mann und du möchtest gegen den kämpfen, bitte, viel Spaß. Oder umgekehrt, kann ja auch sein. Vielleicht wiegst du 50 Kilo und bist ein Mann und da ist eine Frau, die 70 Kilo wiegt und dich vermöbelt in einem Kampf. Ist genauso möglich. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, einfach eine Klasse zu machen, so wie im Wilden Westen quasi, alle gegen alle und keine Gewichtsklassen, keine Geschlechtsklassen und so weiter. Einfach mal ja, gucken, wie fair das Ganze ist und wer am Ende gewinnt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder um die Fairness beizubehalten und die Gewichtsklassen und Geschlechterklassen sind ja ein Weg der Fairness. Ist ja nicht exklusiv, wie die Leute sagen, sondern inklusiv. Ich inkludiere mehr Leute in den Sport, indem ich neue Gewichtsklassen, neue Geschlechterklassen und so weiter in den Sport, in die Disziplin einbringe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einen... was ist ja passiert. Es gibt, wenn wir zum Beispiel, im, ich fällt mir jetzt kein ein, im, im Kampfsport so, es gibt ein Leichtgewicht, ein Mittelgewicht, ein Fliegengewicht, ein Schwergewicht und ich glaube, so eine Open Class, nach oben hin keine Grenze oder es ist glaube ich Schwergewicht oder Heavyweight, wie auch immer. Welche Klassen es da gibt, gibt es wahrscheinlich auch noch Unterschiede in verschiedenen Kampfsportarten. Aber wenn es das nicht geben würde, würden ja hauptsächlich die Leute Kampfsport betreiben, die ja einfach starke, große Leute sind. Und wenn jetzt jemand sagt, er wiegt nur oder sie, für mich völlig egal, eine Person wiegt nur, nur in Anführungszeichen 50 Kilogramm und hätte einfach keine Chance gegen einen Typen, der 120 Kilo wiegt, wirst zerstört, fertig aus. Null Chance. Das heißt, diese Person, diese leichtere Person oder schmächtigere Person würde sagen, selbst wenn du die beste Technik hast, wenn einfach ein Berg vor dir steht, der zwei Meter groß ist und 130 Kilo wiegt, kannst du die beste Technik der Welt haben, dann bist du einfach, hast einfach keine Chance, Ende. So, und das ist ja inklusive, also einladend, wenn ich jetzt sage, gut, ich mache eine neue Klasse auf, weil es geht ja nicht darum, dass Leute sterben oder sich verprügeln lassen, sondern es geht um fairen Wettkampf. Und dann sagt man sagt mal, okay, ich mache eine neue Klasse auf, Leute bis 70 Kilo, von 70 bis 90, wie auch immer das alles eingliedert ist, damit man ungefähr ein, ein ebenes Spielfeld hat sozusagen und nicht der eine mit Vorteilen kämpft und sowieso schon von vornherein keine Chance hat. Was würden das für einen Sinn machen, wenn bei der Formel 1 einfach jeder sein eigenes Auto fahren darf und äh, ja der eine fährt ein Auto, was das zehnmal schneller ist als das andere, kannst du der beste Fahrer sein. Wenn dein Auto scheiße ist, dann hast du nichts da zu suchen. Und deshalb gibt es verschiedene Klassen. Deshalb gibt es die Formel 2, die Formel 1, Go-Karts und so weiter. Das hat ja alles schon äh, einen Grund. Wobei es im Rennsport noch mal vielleicht ein bisschen anders ist. Aber ja, ihr wisst, äh, worauf ich hinaus will. Und es muss eben diese Grenzen geben. Äh, nee, gar nicht. Äh, eins noch vorher. Äh, also Open Class wäre eine Möglichkeit. Oder eben mehr Klassen hinzufügen, um... Leuten zu ermöglichen, an athletischen Events teilzunehmen, wenn sie sich entschieden haben, ihr Geschlecht zu wechseln. Sollte jemand das Recht haben, Sport zu machen und athletisch zu sein und damit Geld zu verdienen, wenn er sich oder sie sich dazu entschieden hat, das Geschlecht zu wechseln? 100% sollten diese Menschen die Chance haben. Sie sollten genauso Goldmedaillen kriegen, Sponsorenverträge kriegen, gefeiert werden, etc. Egal, welche sexuelle Orientierung sie haben, wie sie sich bezeichnen oder nicht oder was sie anziehen, sollte nicht eine Rolle spielen bei der Tatsache, ob jemand bei Olympia oder bei den Olympischen Spielen mitnehmen darf, mitmachen darf oder nicht. Und dann muss man einfach neue, und anstatt jetzt einfach zu sagen, gut, wenn ein Mann sich dazu entscheidet, eine Frau zu wenden, dann darf er einfach bei den Frauen mitmachen, fertig, dann sollte es einfach eine neue Kategorie geben für eben Transathleten oder Transathletinnen, wie man das auch immer jetzt bezeichnen will. Also Leute, die als Mann geboren sind, jetzt als Frau leben wollen und umgekehrt. Für die sollte es eigene Klassen geben. Und in dieser Klasse sollte es nochmal Unterscheidung geben in verschiedene Gewichtsklassen. So wie es das jetzt eben auch gibt für Mann und Frau. Dann gibt es ja noch eine dritte oder dritte und vierte, Transmann und Transfrau und darunter nochmal verschiedene Gewichtskategorien. Das wäre ein besserer Ansatz, als einfach zu sagen, ja, du warst zwar ein Mann, jetzt möchtest du eine Frau sein, gut, dann mach bei den Frauen mit. Das ist ja, das kann ja nicht Sinn der Lösung sein. Und ich verstehe, dass das natürlich eine Zeit, Benötigt, dass man das nicht von heute über morgen machen kann, aber diese Regel, die das Olympische Komitee da jetzt entworfen hat oder getroffen hat, die ist auf jeden Fall für den Arsch. Weil das ist ja nicht, das ist ja nicht mehr sportlich. Und es muss eben im Sport auch Grenzen geben. Das heißt, man muss auch manche Leute mal ausschließen dann, weil wenn jetzt die Grenze bei, weiß nicht, bei 80 Kilo ist, um irgendwo mitzumachen und wiegst es 81, ja, dann bist du halt nicht, dann bist du halt nicht drin. Fertig. Sonst kann ich ja, kann ich nicht für jeden eine vegane Extrawurst braten, sagt man ja so schön. Das ist aber wie, wie im Straßenverkehr auch. Wenn halt die Grenze ist, du darfst 50 fahren und wenn du 51 fährst, kriegst du eine Strafe. Oder ist ja dann nicht da die Grenze, aber um es jetzt einfach zu halten, dann kann ich auch nicht jedes Mal diskutieren. Ja, aber ist doch nur ein kmh zu viel, weil dann sagst du, okay, bei 51 bist du auch noch durch und dann fährt der nächste 52 und sagt, ja, ist aber nur, ist auch wieder nur ein. Kmh mehr als der davor und der davor ist durchgekommen. Ja, dann lasse ich dich auch noch durch. Und dann sagt der Dritte, ich bin 53, Quadriere. ja, ist doch nur ein Kmh mehr als der davor. Und dann sagst du, nee, du nicht mehr. Und dann denkst du dir, ja, okay, war doch jetzt nur eins mehr als vorne, vorher. Also irgendwo musst du sowieso die Grenze machen. Vor allem dieses Gerücht, dass durch verschiedene Klassen und Abstufungen Leute ausgeschlossen werden, ist einfach Quatsch und Nonsens. Ja, Pubertät spielt eine Rolle, habe ich eben schon gesagt. Natürlich ist das noch ein Unterschied, ob jemand sich dazu entscheidet, mit sieben Jahren das Geschlecht zu wechseln. Oder wenn jetzt ein Junge sagt, ich, möchte, ich, möchte, ich fühle mich mehr als Mädchen, ja dann bitte mach, stört mich nicht. Ist aber immer noch den hinterher, also das muss man betrachten bei der Entscheidung, wie, weiß ich nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand eben eine männliche Pubertät durchlebt oder eben eine weibliche. In den wenigsten Fällen, ist vielleicht ein bisschen irrelevant, weil in den wenigsten Fällen wird ein Junge zum Beispiel, der sieben Jahre alt ist und sich als Mädchen fühlt, in den wenigsten Fällen wird man diesem Kind dann Medikamente geben, sodass der Testosteronspiegel sinkt. Was wäre das für eine schreckliche Idee? Weil wenn du dich als Mädchen fühlen willst, dann brauchst du keine Hormone dafür. So. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das bei Kindern ändert, noch mal höher, weil das Gehirn tatsächlich sich bis Mitte 20 noch weiterentwickelt. Deshalb, selbst wenn man darüber nachdenkt, mit Hormonen oder Medikamenten zu arbeiten, um sich mehr dem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen, dann sollte man das auf keinen Fall im Kindesalter tun und erst recht nicht ja, äh, einem Kind irgendwelche Hormone geben, nur weil er jetzt denkt, er möchte lieber ein Mädchen sein oder lieber ein Junge sein, weil das kann sich genauso gut wieder umdrehen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es eben einen Unterschied macht, ob man eine männliche Pubertät durchlebt und 30 Jahre als Mann gelebt hat und dann sich für ein Jahr entscheidet, ich möchte jetzt eine Frau sein und dann bei den Frauen startet und plötzlich alle schlägt um 20 Kilo beim Gewicht heben und sich wundert, hm, komisch, wie kann das sein? Noch ein Argument, was dann oft von Leuten kommt, die befürworten, dass zum Beispiel diese Athletin jetzt da teilnehmen darf, von der ich jetzt gesprochen habe, die als Mann gelebt hat früher oder ein Mann war, biologisch gesehen, ja, ein Argument von den Leuten, die das befürworten, ist ja zum Beispiel zu sagen, ja, Sport ist sowieso nie ganz fair und deshalb sollte man, äh, deshalb ist es auch äh, ja in dem Fall irrelevant, weil komplette Fairness gibt es sowieso nicht. Das ist zwar ein Stück weit richtig zu sagen, dass es hundertprozentige Fairness nicht gibt oder Gerechtigkeit, was ist schon Gerechtigkeit, das gibt es sowieso nicht, hundertprozentige Gerechtigkeit, wie soll das aussehen? Und auch im Sport, natürlich ist es nie 100% fair, wenn zwei Leute gegeneinander antreten, natürlich ist die eine Person vielleicht, ähm, wie sagt man, hat vielleicht mehr ein besseres Talent, vielleicht mit einfach einem besseren Gehirn von Natur aus ausgestattet worden. Ist das jetzt fair oder ist das unfair? Nee, ist einfach so. Diese Person ist einfach damit ausgestattet, aber darauf basiert der Sport, dass es immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt und dass einer besser ist als der andere. Aufgrund von eben genetischen äh, Dispositionen oder genetischen Vorteilen, vielleicht einer schnelleren Reaktionszeit, einer höheren Muskelmasse, einer eine besseren peripheren Wahrnehmung, besseren Orientierung im Raum oder was auch immer. Das heißt, natürlich gibt es nie hundertprozentige Fairness. Und ist es fair, wenn jemand aus einem Land kommt, wo vielleicht es schwerer ist, durchzustarten als Sportler? Oder wenn jemand auf irgendeinem Elite-College war und stinkreiche Eltern hat und die besten Trainer der Welt sich engagieren konnte und nach dem Training immer ins Eisbad und in die Sauna gehen konnte. Und ein anderer ist vielleicht aus Uganda, aus einem Kinderheim gekommen. Natürlich ist das nicht fair. Und hätte die Person, die aus Uganda kam, vielleicht noch mehr aus sich rausholen können, hätte sie die Voraussetzungen gehabt, die die andere Person hat? Wahrscheinlich ja. Das heißt, so hundertprozentige Fairness gibt es, Natürlich nicht, wenn, wenn man das so ausdenkt. Aber das heißt ja nicht, dass man alle Regeln abschaffen sollte. Das ist ja dumm zu sagen. Ja, so, so ganz fair ist ja sowieso alles nicht. Einer ist ja sowieso immer ein bisschen bevorzugt. Und deshalb äh, schmeißen wir jetzt alle Regeln über Bord. Deshalb kann jetzt jemand, der einfach ja Sportler ist, 30 Jahre lang als Mann gelebt hat und nie eine Medaille bekommen hat, einfach sagen, ja, wisst ihr was, äh, ich fühle mich jetzt als Frau und äh, deshalb darf ich jetzt bei den Frauen mitmachen und jetzt sah ich einfach mal alle Medaillen ab. Das heißt nicht, dass die Person, über die ich gerade geredet habe, so gedacht hat, nicht falsch verstehen, aber das könnte, ich könnte ja sagen als Sportler, wenn ich jetzt ein Athlet wäre, irgendwo die Möglichkeit hätte, bei den Olympischen Spielen mitzumachen, ich könnte ja einfach mir eine Geschichte ausdenken und ich sage nicht, dass trans Leute sich eine Geschichte ausdenken. Aber aufgrund der Regeln, die aktuell gelten, könnte ich einfach sagen, ich möchte jetzt bei den Frauen mitmachen, ich senke meinen Testosteronspiegel, fertig. Wäre das fair? Nein. Also nur weil es nicht 100% Fairness gibt im Sport, wenn man davon irgendwie das so auslegen will, heißt das nicht, dass man alle Regeln aus dem Fenster schmeißen muss. Also das können wir auch sagen, ja, fair ist sowieso nichts, schmeiß alle Regeln weg, mach was du willst, geh einfach in die Arena, im Kampfsport zum Beispiel, geht rein, wer der Stärkeres überlebt und mal gucken, was passiert so oder gibt, es gibt keine Regeln mehr es gibt jetzt hier weiß nicht 100 Meter Sprint alle dürfen mitmachen alle Gewichtsklassen alle Altersklassen jung alt dick dünn welche Hautfarbe auch immer ja gut nach Hautfarbe wird jetzt ja zum Glück nicht mehr aussortiert ähm, aber egal du kannst äh, Mann sein eine Frau sein dich fühlen wie du willst so schwer sein so groß sein wie du willst mach ist egal mach einfach mit ja wie unfair ist denn das weil das, wer wird dann gewinnen wahrscheinlich biologische Männer, die zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, im Durchschnitt, wenn man das statistisch aufnehmen würde. Nicht, weil ich denke, dass Männer bevorteilt werden sollten, dass sie mehr Richter, Rechte haben sollten, dass sie mehr wert sind, Bullshit. Aber es ist nun mal einfach so, dass in diesen kraftbetonten, explosionsartigen Sportarten ein männlicher Körper besser dafür geeignet ist. Und das ist einfach so, Punkt aus, da wird sich auch nichts dran ändern. Es ist auch völlig egal, wie du dich fühlst, ob du dich im richtigen Körper fühlst, im falschen Körper fühlst. Es gibt einfach im Sport, in bestimmten Sportarten, einen Vorteil, der den der männliche Körper mit sich bringt. Es gibt genauso auch Sportarten, bei denen der weibliche Körper Vorteile bringt. Und dann hätte, wäre es eben genauso unfair, für eine Frau zu sagen, ich möchte jetzt ein Mann sein und mache bei den Männern mit und sahne dann alles ab, weil sie aufgrund ihrer... Statur, ihren, ihrer weiblichen Fähigkeiten, äh, da irgendwelche Vorteile hat. Wäre genauso unfair. Genauso unnötig. So, und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, hier auf dem Podcast ein, äh, ein Follow-up, ein Nachgespräch zu diesem Podcast zu haben. Wir können gerne darüber quatschen. Und in dem Sinne danke ich erstmal fürs Zuhören. Schon eine halbe Stunde lang geworden. Wow, die Zeit ist irgendwie. Verflogen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, ein paar Gedanken, Anstöße gegeben und ich freue mich auf eure Nachrichten. Abonniert gerne den Podcast, lasst mich wissen, was ihr davon denkt, teilt die Folge, teilt den Podcast generell mit allen Leuten, die ihr kennt, wo ihr denkt, dass diese Leute davon profitieren. Ich danke euch dafür ganz herzlich, ich weiß das wirklich zu schätzen, jeden Kommentar, den ich bekomme, nehme ich sehr gerne an mich und in dem Sinne bedanke ich mich wir hören uns nächste Woche wieder. Was ist nächste Woche? Diese Woche schon. Wobei die nächste Woche fängt an. Ja, so überlegen. Nee, die Folge geht wahrscheinlich erst. Egal. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Es kommen zwei Folgen die Woche online. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut.